0: Over. Det er godt å være i gang. Det som kjenner meg vet at det er bra med sommerferie i en til to uker, og så kan vi i grunn bare starte igjen. Folk blir ikke frelst av å fri. Det er meg. Men så var det noe bra i sommer da. Det var jo OL. Og Norge er blitt bra. Og det er to ting som er veldig bra med å starte opp med høsten enn, er møtene og aktivitetene, man er det en del ungdommer her, velgjort med leir. Loftet hadde leir nå denne uka, og det er helt fantastisk. Mange ungdommer, og veldig god stemning. Det å starte med enighet. Den andre gode tingen er jo at Premier League starter opp. Og det er ekstra bra. Akkurat i dag, så, vi har en tekniker der bak som er heier på Norwich. Så det kan være en skru. Ja, skal ikke snakkes mer. Men greia er at jeg er litt overmiddels interessert i idrett og fotball spesielt. Og for tre-fire år siden så var vi hjemme i huset vårt en søndag. Og broren min som er pastor i Lyngdal, han var der også. Han er også litt overmiddels interessert. Så vi snakket om... Trenere som var i England, Mourinho for Tottenham, som jeg tenkte, han får fyken snart, han behandler folk veldig dårlig. Og då Klopp for Liverpool og Pep for City og andre fra andre lag, hvordan de behandler sine spillere med verdighet og, og sånne ting. Vår da 14-15 år gamle datter, Hanna, hun satt og lyttet på. Hun finnes ikke interessert i fotball, men hun er smart. Fordi hun plukker opp navn og står og sitter og lytter in. Så den søndagen lytter hun godt inn på alle våre utrolig gode analyser, som bara pastorer kan ge en fotballanalyse. Og på mandagsmorning så er hun på vei til ungdomsskolen, og så er det en stor gutte igjen på trinnet som står og snakker sammen om fotball, om Premier League, om Mourinho och alt det sammen. Hanna går bare rett inn i gjengen, stiller sig opp, ser på alle, og så bare holder du et foredrag for dem på 2 tre minutter om Mourinho, om Pep, om Klopp og hva hun synes og hvordan vi bør gjøre alt dette her. Og det er bare helt sånn skikkelig nørdete. Og så sier hun, og det er det jeg synes. Og så går hun bare, det er alt du kan om fotball. Det det har sagt på de 2 tre minutterne. Og hvis jeg hadde stilt et spørsmål, så du det sagt sjakk. Men guttene går bare, wow, hun har ju skikkelig peiling. <laughs> av og til så blir du smartere enn det du er på grund av det du omgås med. Det er hele klue. Hanna har ju en del veninne. Og en av veninnene, hur er det med kaller en asfaltslikker. Det vil si, hun er skapt for by, ikke for skog. Hun er shoppingcenter, for krusbåter, shopping for, for hotell overnattinger, for å ha det ekstremt komfortabelt. Ikke noe mygg, ikke nu insekter, veldig greit liv. Problemet til hun er at hun har fått seg noen veldig gode kristne venner som elsker hengekøyer og skog og alt. Så foreldrene fikk jo veldig stort sjokk når denne jenta kom hjem og sa «Mamma, jeg er nødt til å få meg hengekøy, jeg er nødt en sovepåse, jeg er nødt til å få meg liggende og lage alt, vi trenger friluftsliv. De håll på å dø. Og det var ikke vanskelig å be, de kjøpte alt. Det var, vær så god, vær velsigne min kjære datter. Og ut i skogen har det vært, og de har hatt overnatting overalt rundt Kristiansand. En morgen våknet de, tror det på Odderøyet, Och så kome soluppgången och det är helt knallrött. Hanna och de andre, det är bara wow. Tänk att vakna i naturen. Den soluppgången, det är så fint. Och Sara de det ifrå Eika, det är fensig, det är det här natten. Det var hö, hö valde gode vänner man hö. Om om med det följde en livsstil så förlöpte inte glad. I. Men en dag er jeg sikker på at hun kommer til å en type, og han kommer til å være forelsket i hodet på grunn av at hun er så utrolig friluftsinteressert. Det blir veldig bra. Vi starter i dag seriemulighetsvinduet. Greia er at vi er ikke er ferdige med pandemien, men vi har kommet i en ny fase der de aller fleste er vaksinerte, og vi kan gå mot en gjennåpning og forhåpentligvis leve et mer normalt liv igjen. Og pandemien den har kostet veldig mye forskjellig for mange av oss. Hvis du har opplevd at du får angst og bli blitt deprimert og at livet er vanskelig, så er du i selskapen med faktisk brorparten. For de fleste har kjent på sånn. Det er normalt. Men vi leser også at det er antall spiseforstørrelser, antall andre ting som er veldig tungt, det har bare eksplodert under pandemien, for det gjør noe med oss. Og så er vi då i en annen fase. Og mange har byttet jobb, har byttet studie, har sluttet med ting. Mange vurderer. Og så er det sånn, nå er det et mulighetsvindu der du kan velge noen ting. Og det er, det er et par grunnregler for det. Nummer en. Du gjør ikke store livsvalg når du er trøtt og sliten og lei. Som å skifte jobb karriere, flyttet fra allt og alle. Det er ikke et tidspunkt i livet du gjør sånne ting. Det er veldig mange, inklusive mange pastoral som nå skal de skifte jobb. Og jeg sitter og snakker med mange, så begynner jeg meg, hva skal du egentlig då gjøre? De også har en pandemi, de også har hjemmekontor, de også har dette. Når du er trøtts, liten og lei, da skal du hålla dig rolig och komma dig igjennom. Men! Men! Det kan være ting du har tenkt på før pandemien, og gjennom pandemien har det bare, ja, nå er det på tide å gjøre endringer. Og samtidig så kan pandemien ha gjort at det ting blir synlige for deg, at den måten jeg lever livet på, egentlig ikke er sånn jeg i dette rommet her, så stannes det et vakuum, der ting står stille. Det har vært deilig for oss som kjører unge hele uken gjennom, og slipper det, men det har vært andre ting som har vært krevende også. Så hva gör vi? Hva velger vi? Og det er det denne serien handler om. Og som jeg begynte med, så blir vi jo då påvirket av de som er rundt meg. Hanna, hun blir jo fotballsmart av å være med meg og min bror, og venninne blir en friluftslivsjente av å være med Hanna og vennene hennes. Overskriften for i dag er denne her. Hvem bruker du bevisst time? Bevisst time. Fordi du bruker time, de er med å med deg også. Og det er litt sånn noen har sagt, vis meg hvem vennene dine er, så skal jeg si veldig mye om deg også. Vem bruker bevisst tid med? Hvem ønsker jeg å ha mer inn i livet? For de er med å dra meg i en retning som jeg ønsker å gå. Bibelen sier det, ta ikke feil. Dårlig vennskap ødelegger gode vaner. Så hvem skal være der? Hvem investerer jeg ti og i? Og dagens historie fra Bibelen hentet er hentet fra postensgjerningen Kapitel 3 og Kapitel 4. Og det begynner med at Peter och Johannes var noen av Jesus sine beste venner. De går in i, tempel, i tempelplassen, og der sitter en kar og tigger. Han har vært lam hele livet sitt. Han ber om alle vi, og sa, kan du gi meg pengar? De ser han. Og stanser opp, og så sier de, se på oss. Og han ser på det og håper min pengar. Og så sier de, sølv eller gulv, vi har ingenting av det. Men dem har, det ønsker vi å gi deg. Så tar de han i armen, og så sier de, i Jesu navn, reis deg opp og gå. Og fyren som har vært lam livet, i det han reiser seg, så kommer styrken. Og så står det snart, så står han, og så begynner han å gå. Og så løper han rundt på tempeplassen, Koran han høylet priser Gud overalt. Og det blir en stor ståhøy der inne, for folk sier, det han er han liggen på. det han? Ikke det han som har det? Han. Og de forstår ingenting. Han har så det der hele livet plutselig springer rundt og priser Gud. Dette kommer jo lederskapet for øyet. Det vil si at de som er mest akademisk, de som er de mest lærte, de som er de åndelige eliten, de bare sier, hva er det Og de liker det ikke. Det er utrolig interessant at det er folk som er gott utdannet, som egentlig skal være de beste, de misslike at folk blir helbredet. Så det neste som skjer, det er at de kaller in Peter og Johannes, og de spør dem, hvordan har det der skjedd? Hvilken navn? Hvilken myndighet? Hva er det som gjør at den mannen nå er helbredet? Og Peter og Johannes, de er bare skjedd. Så tänker dig det er to enkle fiskere. Si, det er to enkle fiskare fra Flekkerøyet, som har hatt det makts ungdomsskolen, altså gamle fiskere fra Flekkerøyet, ok? Besteforeldre og sånn, ja, ok, du skjønner. Mot den åndelige liten derene, og de bare så hva er dette? Og så er de bare så frimodige. Så sier de, det er jo Jesus, det er ikke hva vi har, men det er Jesus, og de bare vittner for dem och det är rasande det andra. Så det är ett bibelvers, så där allt du får på skärmen idag. Och grunden till att vi har bara en ting på skärmen idag, det er som en svensk kollega alltid sa när han talade, Runar Eldeborg han sa, "Titta på mig nu, titta på mig." Och så er han alltid där ska göra ett land. Jag vill jag, "Eh, titta på mig nu, så det är det du ska göra idag. Du ska titta på mig. Men du ska få detta bibelvers av för det är hela grejen. Det står dette. «Da de så men man får Bibelverset opp der. Da de så hvor frimodige Peter... Nei, der var det nå. Det var ikke så frimodig Bibelvers. Da de så hvor frimodige Peter Johannes var, og forstod at det var ulærte menn av folket, undret de seg. Fiskere fra flekker, hva er dette så står det, de visste at de hadde vært sammen med Jesus. Og den setningen... Vi hadde et stapsmøte kanskje i mars sånt. Og hver tirsdag så delte vi noe i Guds ord og ber i sammen. Og Jarle delte dette. Det visste det hadde vært sammen med Jesus. Og det bare brant seg inn i meg. Så jeg, det er jo det det handler om. Å kjenne Jesus. For når du kjenner Jesus, så forandrer det alt. Alt. Øystein Hjerme, vår gode bergenske venn, leder av Saltkirken, han talte i sommer. Og han er jo på klingende bergensk. Folkens, det er jo forskjell på har ha kjennskap til å kjenne. Ikke sant? Her i Norge, vi er så utrolig godt utdannet. Vi kan google hva som helst. Vi har kunskap opp till her! Och vi har känskap till bara som helst och sann kan det vara med Gud och Jesus och allemansamt sånn vi har känskap till dig de. men det är inte det samma som att ha och känna varje personlig vän som du kan menar och så fyrte han på där han jeg vet bara sån säger han och så kom men känna av kom menar jag och det är jo sånt att konen min har kommit till mig och sagt "Eystein jag känner dig bättre än du känner dig själv och då matte sitter min kona det gör du i sak jeg kjenner meg selv best. Og så sier han, og det er jo poenget, for til, ja, men jeg kjenner jo det, sånn. Nej du kjenner dig best. Hvem kjenner Gud best? Gud. Så hvis du skal bli kjent med Gud, så må du jo over på Guds sida og bli kjent med ham der han er. bara bare ha kjennskap fra distanse, for det er aldri det samme. Jeg kjenner mye til Varholm, men jeg, jeg kjenner ham ikke, jeg har aldri møtt ham. Det er verden som kan si den, verdensmester på 400 meter hekk, og alt det er bare så bra. Kjenner han ikke kjennskap til? Å kjenne Jesus, det er forskjell. Og disse to, Peter og Johannes, de kjente Jesus. Greia var at Jesus blant mange var regnet som en rabbi, en lær, en lærer. Og det var en ære for folk å få lov å følge en rabbi. Det var bare wow, det beste du kunne få så når du leser i Bibeln at Jesus gikk og kalte folk, og de forlot alt og følte han. så var ikke det for at Jesus var bare sånn «Wow!». Det var helt vanlig i kulturen. Hvis en rabbi gjorde det, så bare forlot du alt. Du var den heldigste i landet. Hvorfor? For du fikk lov å lære av de klokeste hodene. Og når du var med en rabbi, så spurte alle de som ble kalt disiplene, sin rabbi, kan du lære oss å be?». Og grunnen til de stille spørsmålene, for dette gör jo Peter og Johannes og alle de andre vennene til Jesus også, kan du lære oss å be Jesus. Grunnen til de spør deg, er at bønn avslører det som ligger dypest på hjerteterapien. Så hvis du brant for at fattigdom skulle bli utryttet, så ville bønnen være preget av det. Hvis du ville at det skulle vara likhet for alle i landet, så var bønnen preg av det. Så når de spør Jesus, kan du lære oss be Jesus? Så spør de, hva er essensen av det du tror på og det du lever på, Jesus? Og så sier han, sånn skal dere be. Der får du hjerte, der får du tanken alltid sammen. Og når alle de andre som stod her og bare så «Wow!» «Jesus selvbrede noen» eller «Wow!» «Det var utrolig!» «Jesus fortalte den storyen de har kjennskap til. så gikk gjengen bort til Jesus etterpå. Og så spør de, «Jesus, hva mente du med den denne lignelsen egentlig?» Og så tar han seg tid til det å forklare alt dette. Og en gang sa han «Jesus, det var noen som ikke var med oss». Og så, kan det han og så forteller Jesus det. Og så blir de kjent med Jesus. Mens de sitter med Jesus og sier, «Jesus, hva så dere vet det? Jeg kommer til å bli overlevert. Jeg kommer til å dø. En død som er grusom. Fordi det er venner som kjenner han. Og på grunn av denne kjennskapen, så har de den frimodigheten. Og så er det sånn at... For min del, dette har jeg om siden jeg var liten. Lær å kjenne Jesus. Men det er et par ting som kan stå i veien for deg. Og hvis jeg skal med pastorer, hovedledere, ledere, folk som er i tjeneste, så er det som står mest i veien for oss ofte, at vi har sånn gir på hele tiden. med evaluerer konstant. Hvorfor står og Gjellinger gjør det sånn? Det er jo sånn man må gjøre. Hvorfor var lovsangen sånn? Var det litt høyt? Var det litt lenge? Var det litt mye engelske i dag? Var det ikke litt mye med tre forskjellige stemmer derene? Trenger det virkelig bare fire vokalister? Hvorfor har de to gitarrer? Kan de ikke bare gjøre sånn? Kan de ikke ta den gode gamle slageren derene? Og nu kommer den. Og så bare på hele tiden. Hele tiden. Og så glemmer vi fort å være til stede. Og lytte. Og gå på Guds tjeneste for at Gud skal få lov til å tale til oss. Gjennom lovsangen, gjennom talen, gjennom møteledere, gjennom vittnesbørd. For denne her går hele tiden. Jeg har fått lov å følge en menighet i USA i utrolig mange år, og vært på innsiden. Og den som menighet som siste år var over 6000 som ble frelst og døpt, det er rimelig rått. ser videon om folk døpes, jeg griner hver gang, for det er så sterkt. Så får du høre en og en historie om hva Gud har gjort i livet. Det er bare sånn, wow. Og der satt de, det var jo 150 man ansatt i den menigheten. Det er sånn Litt stor menighet. Og så skulle det ha lovsang, og en av pastorene han går opp før lovsang, og så sier han, Folkens, med er alle ledere her, alle ansatte, våre gjerne går sånn hele tiden. Jeg har en bønn til dere. Ikke evaluer. Delta. Dette er for deg og Jesus. Dette er ikke for alle de andre og Jesus. Dette er for deg og Jesus. Vær til stedet i lovsangen. Gi din lovsang til han, og la ham få lov å gi det han vil til deg. For vi blir fort en tjener. med er i denne rollen hvor med evaluerer allt og med må jo det, men med må også være til stede. Og ofte sier jeg på hjertet, dette den ene tingen. Er det noe i lovsangen som taler til meg? Er det en setning som jeg skal få lov å grunne på? Så jeg er hos Jesus. Så det er en ting, at med evaluerer allt. En annen ting. Det er trykket som alltid er utdannet ifra. Vi blir presset hele tiden til meg. «Åi, du er kristen, så hva mener du om?» Og så kommer vi bare til med tikken opp. Hva du om livets rett? Hva er liv og hva er ikke et liv? Hva med seksualitet? Hva med miljøvern? Hva med politikk? Og hvis du er fra USA, så må du dig deg til våpenlov, om det er greit å drepe folk eller ikke, og mange forskjellige ting. Og alle temaene her er jo kjempestore, kjempeviktige men det har også en tendens til å bli det eneste du går og tenker på da. Hvor blir det av relation? Det forsvinner. Men det er litt sånn, «Åi, du er kristen, sant?» Og som bare mener du om Du trenger ikke mene noe om alt. Men det andre tingen er, når du lærer Jesus å kjenne, når du har en åpen Bibel, når du er i et så kommer noe av det der på plass, faktisk. For at Bibelen forklarer, og så plutselig begynner du se mønster i Bibelen. Og det gjør at du kan lande på en annen måte. Men du trenger ikke mene noe om alt, og studere absolutt alt när i bunn og prek. Du må passa på balansen der. Jesus forteller jo denne lignelsen om såmannen, så sier det er Guds ord som sås inn i ditt liv. Men noe faller på steingrunner, så sier han forskjellige jordsmann. Og det ene jordsmannet, så sier han, det finns et rikdommens bedrag og dette livs beskymring som kan kvele ordet. Og man blir så lett lurte alle mann. Hvis man har sjanse å tjene penger, sjanse og fordel, ut, og så er det det som gjelder. Det er det viktigste. Og det kvele ordet. Penge er viktig i vår samfunn, men i en rekkefølge. Bekymringer trenger ikke bekymre deg. Det er nok av dem. Kommer til deg også. Men det er også en rekkefølge om plass i dette her. La ordet få vokse der. Edin Løvås, som var han kaltes for retritbevegelsens far, han sa dette, vokk deg så du ikke blir vaktmester i eget liv. Det er når du eier så mye at det egentlig eier hele tiden din. Du må ut og fixa båten, fikse bilen, fikse hutten, fixa ditt og fikse ditt. Og, og Gud, la deg få ha ting man må bare passe deg at ikke det har deg vokt deg så du ikke blir en vaktmester i eget liv for det kvelde ordet er det også hvor er balansen og det siste jeg vil trekke frem er det er mye mer det er dette med skjerm jeg så en som sånn vits det var to kråker som satt og den ene og den andre er det fugleskremsel eller er det menneske Nej nei det er fugleskremsel å hvordan kan du vite jeg ser ikke på en skjerm det var veldig enkelt å avsløre Sant? Og det er fantastisk. For jeg planer en nord norge med familien og en annen familie. Jeg googlet alt. Hadde hele rute og kunne så utrolig mye. Så når ringer rundt til Nord-Norge og boker ting, så kunne jeg si ja, for dere har jo dette på den øye, og dere er jo så mange innbyggere, og det har jo vært spennende å følge lakseventyr og alt. Du kan ju så mye, liksom. Da ja, jeg det. Veldig enkelt. Problemet er, når skjermen begynner å ta hele tiden, det er bare tid. Du sitter på TikTok og det ene etter andre videoen, eller på andre type medier, der neste video kommer, og så tar det bare ett minut og så tar det bare et halvt minutt, og så plutselig går det godt to timer til. Tid forsvinner. Unge sier de er ekstremt stresset, aldri hvert mer stresset. Hvis du kutter sosiale medier, så har du fått ett liv tilbake igjen, og stresset er egentlig ganske på en annen plass. Skjermen, er noe av det som tar mest vekk fra livet. Og vi må vokte oss for balansen i det. Så det er mange ting som kan stjele det her. Og du må finne ut, hva er det som stjeler for dig? Kan du gjøre noe med det? En har sagt det sånn, ungdom overvurderer som regel hva det kan gjøre på kort tid, men undervurderer hva det kan gjøre på lang sikt og være borte i det. Jeg kjenner jo igjen i mitt eget liv, det er i verden, så tror jeg har på ting, og dette kommer ta så kort tid og slår aldri til. Etter hvert så lærte jeg meg, men det er veldig bra det, for då kommer du i gang, og så tar det alltid minst opp en så lang tid, men du kommer i gang for du trodde på det. Og greia er at mange unge gir opp, for ting tar lengre tid, og så har de egentlig begynt å lage mye bra, men de kutter det av, for de tror ikke det blir noe. Men sånn er det også i det åndelige ofte, at vi kan være miljøs og lære oss at det bare du gir livet til Jesus, bare du begynner å lese denne Bibelen her, bare du begynner å tro du begynner å bekjenne. så kommer Gud til å gjøre masse tegn under mirakler. Og det som sånn, i det du begynner å lese Bibelen, så kommer Bibelen til å holde deg vekk fra synden, og hvis du ikke leser, så kommer synden til å holde deg vekk fra Bibelen. Og nå skal du bli en superkristen på 1, 2, 3. Og så bare wow! Og så skjer jo ikke det. Du, verden, der syndet du igjen. Der hadde du uregn tanke igjen. Der skjedde det i livet. Der gjorde du det du lovte du aldrig skulle gjøre. Og så har vi overvurdert kort sikt. Og så gir vi opp fordi vi ikke forstår at på lang sikt så endres hele livet ditt. Lær å gå ett og ett steg som gjør at tankene dine endres Hjertet ditt forankres. Jeg har latt meg utfordre av en som Francis Chan denne sommeren. Han har utrolig med å si om det å leve med Jesus, å leve sakte med Jesus. Han utfordrer alltid mig Og så ser han, når jeg leser Guds ord, så oftest bare stanser jeg. Når jeg leser at Gud har adoptert meg, så det fort gjort å lese videre, men så stanser jeg og så tenker på det. Han har adoptert mig. La det synke inn. At det er Guds tanker for meg er fremtid og håp, så stanser jeg, og så lar det synke inn. Og så gjør han det med tema for tema. Og han sier det bare sånn, hver gang han stanser opp med en av disse Guds sannheter, så känner det bare eksplodere på en side. For Gud sier, wow, jeg elsker av Gud. Jeg ønsker Gud. Han har ting han ønsker å bruke meg til. Det er bare sånn, wow, men du må stanse, og du må la det synke inn. Det er å Jesus. Det gör noe med frimodigheten din. Det gör noe med tryggheten din. Det gjør noe med disse to karrene her. Så, til dere som unge har noen bibelvers og noen tanker. Det første er, står i Fesabrevet, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Det er mulig å bli sterk i Herren. Jo lenger vi lever, jo mer finner vi ut at det egentlig, så er det veldig lite spesielt med våre liv. Men också gjennomsnittlig kjedelig normale de fleste av oss. Det er en litt sånn kjedelig plass å komme. Men du kan bli sterk i Herren. Og du kan ha identiteten i Jesus- og Den var noe annet. Det er ikke meg, det er han i meg. Blir sterke, Herren. Timotheusbreven er til en ung, uh, ung lærling, og, og Paulus sier til ham, la ingen forakter deg fordi du er ung, men vær et forbilde. Det er motstykket til foraktelse. Vær et forbilde. Ikke bare for unge, men for alle. Og så remser han opp fem forskjellige områder. Vær et forbilde. Ordet dine. Ordet dine kan være bra. Det kan være til oppbyggelse. Det kan være regnord. Det kan ord. Det kan være velvalgt ord. Si det som tjener til å bygge opp. din er neste. Kjærligheten din. Jeg ønsker senere å ha en annen taleserie om hvordan ting har endret seg nå, som gjør at språket blir bare hardere og hardere. Jeg sier til alle som er kristne, du er nødt til å lese først Johannesbrev. For der står det, den som ikke elsker bror, han har ikke kjærligheten i seg. Han sier, «Vær et forbilde i kjærlighet. Du er ikke den som skriver hardt på sosiale medier. Du finner det som bygger opp og lar være det andre. Og så står det i troen og i regnhet. Det er mulig å leve rent. Det er mulig å velge en annen vei. Og Guds karakter vokser i deg. Og det siste bibelverset det står, «Legg ungdommens begjær bak deg.» Og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred sammen med andre som påkaller Herrens namn. Der får du. Du trenger noen å leve med. For hvis du sammen med andre jager etter Herren og ser «Vi ønsker å leve med Jesus. Vi ønsker bli kjent med ham. Vi ønsker å lese i Bibelen. Vi ønsker ta valg som glede Gud», så vokser Guds rike i deg. Og hør, det livet der er annerledes. Det livet der gjør at folk synes du er rar Hvertfall ei stund. Folk rister på hodet av deg. Synes du er dum. Men du sparer dig for mye trøbbel. For mange ting. Du slipper å angre. For sår og skade som du vil ha med ellers i gjennom livet. Tenk på Herren hvor enn du ferder så gjør han dine stier gjevne for deg, står det. Så du kan velge dig fra ung og hver annerledes og si bare, jeg lever for Herren. Han er nummer enn i mitt liv. De visste at du hadde vært sam med Jesus. For oss voksne, med som har bikket 35, eller 50, bagatellet, med er hverken med starten, med er bare midt inne i livet. Og står hver på en måte, starten er med «wow», og med slutten, då ser vi horisonten så dette går. Men mitt i livet, det er litt sånn, du ser jo ingenting her, det er bare åpent trav. Og der forvitres vaner, og der endrer ting, for hva er vitsen? Det er nyttig liksom ikke. Galaterbrevet sa, «Dokke som bynt i ånden, Var er vrid i Vill du nå fullføre med verk? Vill du bare gjøre det selv? Ordspråkene sier, forlat ikke visdommen, så vil den vokte dig? Du må søke inn. Legg merke til de spor du skal følge. Hold hele veien støkkurs. Vik ikke av til høyre eller venstre.» Hold foten bort. Vår identitet må fortsette å være Herren. Så skriver han noe som gjelder oss midt i livet. Også, han sier, ten på ny det nå det gav seg i deg. Kom oss opp igjen, og så fortsetter med med det løp som Herren har lagt for våre liv. Vår største problem er kjedsomhet ofte. Og ut av det gjør vi mange dårlige balk? men de visste de det vært med Jesus. Og til dere som er eldre mig. det er slutten av løpet så teller. Ikke begynnelsen. Ikke midtpartiet. Det slutten. Og igjen, jeg er jo en som elsker idrett. Jeg elsker å se sånne videoer. Jeg så et 800 meter løp fra 70-tallet nettopp nå, der enn han hadde hamstringer, jeg vet ikke hva han han bare løp med caps helt bakarst lå langt bak det, og etter en runde begynner han å nærme seg, og til slut så vinner han hele greia. Det var ikke begynnelsen som var slutt, det var helt imponerende, for alle visste han skulle tape. Jeg synes det var gøy å se kortbane sykling, sant? du sykler rundt sånn, og så er det en. Han hadde kommet til finale med flaks. Så når de sykler rundt, så er han desidert sist. Men i neste siste sving, og de sykler jo helt nærme, så mister han første balansen, tar med seg nummer to, tre, fire, og så sykler han in og blir olympisk mester. Det er ikke begynnelsen, det er ikke midtpartiet, det er slutten som teller. Og så har jeg sett sånne tragiske videoer, de som, de kommer til å vinne alt, de har vært best hele tiden, ti meter før slutt i marathon, så snubler de, eller kroppen sier stopp, og så løper de andre forbi. Det var helt tragisk. Og så har jeg sett noe av det mest vakre. Folk som rett før mål kollapser. Og de andre så kommer langt bak skjønner, ja, men det er jo vinnaren Og så bare tar de tak og løper det i mål. Og taper fordi de hjelper vinneren til å vinne. Det er rått. Det er så sykt rått. Greier jo er, hva skal være sluttstreken din i livet? din i livet? Og du kan ha hatt dårlige perioder gjennom et løp, og du kan være i en dårlig periode nå. Pandemien hjelper oss ingenting. Men så lenge det er liv, er det håp. Løp så du vinner seierskransen. Kom tilbake til Jesus, og la han få lov å si ting til deg. Vær i bønn, vær i åpen Bibel, lyt til Jesus, skriv ned. Invester videre inn i Guds rike, inn i neste generasjon. Kong David, han ville bygge et tempel til Herren, og Gud sa, nei, du får ikke lov. Så sa han, det er greit, Gud. Men du kan ikke hindre meg å kjøpe all material som trengs til å gjøre alt klart. For jeg vil være med på dette du gjør. Så når sønnen ble konge, så var det rimelig enkelt. Der legger alt bare å bygge Og her står jeg og snakker ikke om Salmo, men om faren, så gjorde det klart så Salmo kunne gjøre det. Du kan være en sånn. Josva, han var en ung, og Josva er forbilde egentlig både for unge og eldre. For mens han var ung, så står det at de var i ørkenen. Guds sky kom ned med herlighet. Og Moses gikk inn og hørte Gud. Hva skjer med Josva? Han går in sammen med ham og bare opplever dette her. Gud taler til Moses, men Josva står og lærer å kjenne Guds stemme, lærer å kjenne Guds karakter. Og så står det, når Moses går ut og tale til folket, så er fortsatt Josua inni Guds nærhet. Og han bare lærer Gud å kjenne. Når Moses en dag da er ferdig med sitt lederskap, så vet alle at det er Josua som skal overtake, for han har lært å kjenne Herren. Det betyr ikke nødvendigvis at han var flinkest, eller best, eller fra den beste stemmen, men han hadde lært Herren å kjenne. Og på slutten av sitt liv, så sier han til alle, nå må dere velge hvem dere skal følge, jeg, og han er oppe 80 år, og jeg og mitt hus med høre Herren til. Denne uka leste jeg i FVN, 106 år gammel dame, blir intervjuet de to beste valgen hun hadde gjort i livet. Nummer en, hvem jeg har gifta mig med. Nummer to, at jeg valt Jesus in i livet mitt. Og så nede i intervjuet så leste jeg meg, du må velge Jesus, du vil aldri angre det. For hun liker jeg kjempegodt. For et vittnesbørd. Du vil aldrig angre på det. Så, i dette mulighetsvinduet, så er det, det første budskapet, det som slo mig på kontoret når hovedpastor Jarle delte, de sa, der er det. De visste at det hadde vært med Jesus. Det er det jeg vil, at folk ska merke med mitt liv. Og det er det du må velge for ditt liv. Men det er mulighet til å leve der videre. Vi tror Gud har masse foran oss. La de merke at vi har vært Jesus. Så kom på høstkonferansen, for det er flere dager der med bare skal få lov å være, og ta imot, være sammen, la, uh, la oss være der. Hvis du ikke har hørt, hørt talen på nett, visste du at vi har to gudstjenester nå i august. Ingrid Eskild og Torun Lian har talt. Få med deg de og med. Nå ska jeg be til slutt. Før jeg ber, så har jeg også lyst til si, Vi har forbønn selv nå. Og det, det er bak der. Folk, hvis du har hva som helst med deg, så kan du gi det til Jesus. kan du si til andre, så vil de bare med be. Det er mulig mens vi synger lovsanger, og det er mulig etter møte. Så skal vi be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for det at eh, disse vennene dine, det var i alle samfunnslag. Og det var ikke de Altid foretrukne. Men det var fiskere, det var tollere, det var vanlige menn som oss. Og Herre, så var det en ting som preget det. Det var at du fikk preget det. Og jeg ber for meg, Herre, at sånn skal det være i mitt liv. At folk merker, men det er jo noe av Jesus i han. Og jeg ber for de som er her, at det skal være det samme. At det var en med har med oss, så skal det få merke at du bor i oss, og at det av og til kommer frem din visdom, din ord, din forløsning. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.